0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny z naszym gościem Arkadiuszem z Boźniem, czyli Arkadio. I dziś będziemy rozmawiać o o czymś bardzo trudnym, o, czym, o czymś co sen mi z oczu spędza od kiedy tylko ja w ten system zostałam wrzucona czyli o szkole i sensie nauki. Arkadio.
0: Ojejku, jejku, jejku. witam was bardzo serdecznie. Faktycznie <głos> temat jest, aż się chyba uśmiechnęłaś, nie wiem czy z tego powodu, ale, ale temat jest gruby, więc ja chyba będę w tym momencie prowadzony przez ciebie i, i dopowiadał, mam nadzieję, cokolwiek z sensem.
1: Drodzy państwo, to zapraszamy was bardzo serdecznie, a my wracamy po przerwie. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o szkole i sensie nauki. Ja bym mogła to skwitować w jednym zdaniu, ale nie chciałabym, bo to jest jakieś moje zdanie i moje przemyślenie, oczywiście, które bym tu chciała przedstawić, ale teraz wkładamy w to wszystko naszą młodzież, która jest w okresie dojrzewania, sięga po to, co nie powinna, idzie drogami, którymi nie powinna, my to wszystko widzimy, a jeszcze mamy do tego system, który się nazywa szkołą. Proszę bardzo, dzielcie się swoim doświadczeniem.
0: Ojejku, jejku, ale moim doświadczeniem schodzenia do szkoły, tak sobie życzysz? Twoim doświadczeniem, życzysz, czy... wiesz,
1: dorastania <laughs> i schodzenia do szkoły, chciałabym, żebyś powiedział, mhm. jakie ty masz swoje doświadczenie, żebyśmy mogli zobaczyć, czy bardzo ono się różni od tego, które jest teraz. I jak młodym ludziom pomóc. Bo to przecież w naszych ja rozmowach przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy dali tym młodym nadzieję i rodzicom Nadzieję, że każde dorastanie, dojrzewanie i schodzenie tam, gdzie nie powinniśmy się kiedyś kończyć
0: rozumiem. Słuchaj, jejku, jakby to, jakby to podgryźć, no moja, jakby najogólniej mówi, mówiąc, moja postawa właśnie do wieku 17 lat na szkołę, no to było po prostu, że człowiek ma na nią uwywalone i ani mu się nie chce do niej chodzić, ani jakby nie widzi tam zbytnio wartości, służyła do tego, żeby się jakoś zaprezentować i stroić w pióra przy, przy ekipie i tak dalej, no i raczej nie myślało się o tym, co się dzieje na lekcjach i, i gdzieś tam, nie wiem, później rok w plecy, ale to wszystko związane z problemami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, to, co mnie jarało, to, że można było w kosza pograć na, na e, wiesz, po godzinach i, i, i pojechać, bo była drużyna, e, no to to mnie jarało. Mm, no a jak u Ciebie?
1: Wiesz co, a u mnie było tak, że... Ja ciągnąłem dwie szkoły równocześnie. O, normalną szkołę i podstawówkę i normalne liceum, potem i szkołę muzyczną. Okay. I jak ta pierwsza była dla mnie ogromną męczarnią, tak ta druga była ogromną odskocznią od tej męczarni. Bo, mm, drodzy państwo, ta druga szkoła muzyczna dała, dawała mi trochę takie poczucie, że jestem lepsza, mm -hmm. że jestem kimś innym. Bardzo mało ludzi z mojej szkoły chodziło do szkoły muzycznej. I trochę, trochę nas tak... Y Traktowano i ukierunkowywano trochę taką elitę. To nie było oczywiście dobre, tak? Natomiast. Rozumiem, jeśli... ale
0: ty, ty co, co robiłeś w ogóle w, w muzycznej, i e, czy tam e, to, to było wynikające z ciebie, właśnie, że, że tam sobie. Chodzi? Tak, ja
1: chciałam iść do szkoły muzycznej. Super. To w ogóle było moje marzenie. Co ja jestem skrzypkiem.
0: O człowieku.
1: Nie wiedziałeś? Nie. No to się dowiedziałeś.
0: <śmiech> bardzo... Chciałam
1: bardzo być wiolonczelistą, ale u nas nie było klasy wiolonczeli. Zostałam skrzypkiem i tak ciągnęłam to 17 lat. Teraz czasem sobie podgrywam. Teraz to muzykuję. Muzykiem nigdy bym nie została, bo nie byłabym w stanie takiego stylu życia znieść. Natomiast nawiązując do tego, że jak weszłam w ten okres buntu, to naprawdę, drodzy państwo, szkoła była dla mnie ciężarem. <śmiech> I robiłabym wszystko, żeby do niej po prostu nie chodzić.
0: Paluszyk I w ogóle i głuchka, system... Tak?
1: System, wiesz, system, że, że coś ktoś mi narzuca. Ja się bardzo mocno w szkole buntowałam, choćby z tym, że nie miałam zeszytów. Mm -hmm. I pierwsza liceum, druga, jeszcze ze mną nauczyciele walczyli, ale później, jak ja im oddawałam na kartkach takich A4 z marginesem mm -hmm. pracę, jakoś, jakoś to dało radę um, przejść nad tym, upchnąć i nie było źle. Mm -hmm. Natomiast ja musiałam mieć wroga. I dla mnie wrogiem była szkoła, która była systemem, z którym ja walczyłam. Choćby nawet to, że odwieczne pytanie mojej pani od polskiego, Zamojska, gdzie twoja notatka?
0: Na co ja odpowiadam?
1: Nie są mi potrzebne notatki, bo ja mam podręcznik. Po to mama z ojcem kupili podręcznik, żebym nie robiła notatek. I oczywiście to była otwarta wojna z nauczycielem. Nie przysparzało mi to lepszych ocen, ani tym bardziej ocen z zachowania, ale ja w to szłam po prostu w zaparte.
0: Ale bardzo mnie ciekawi, jak ty Dzisiaj na to patrzysz, Jak, co to dla ciebie Ołatko. znaczy, ta sytuacja?
1: Powiem ci tak, dzisiaj patrzę na to tak, że ogólnie system, bo nie, nie nauczyciele, nie szkoły, ale system polskiej szkoły absolutnie mi się nie podoba. Mhm. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że nauczyciele zawaleni są ogromną ilością pracy papierkowej. Przez co uważam, naprawdę mają mniej czasu i mniej sił na to, żeby ten czas poświęcić młodzieży.
0: No wypłaty chyba im... też nie zachęcają, jeśli tak, tak możemy wtrącić.
1: Tak, bardzo im współczuję, wypłaty nie zachęcają, stosunek uczniów do nauczycieli też nie zachęca. Mm -hmm. Tak naprawdę więcej można uczniom niż nauczycielom i myślę, że bardzo dużo jest frustracji przez to wszystko w nauczycielach.
0: Ale każdy ma z nas chyba takie doświadczenie też, że wiesz, byli tacy nauczyciele, którzy sobie myślały, ej, to była kosa, ale ona była naprawdę spoko i ja aż się Oho. chciało czegoś nauczyć. Masz takie doświadczenie tak. czy nie? Tak.
1: Mam takie doświadczenie. Jak spotykam te, te moje nauczycielki, jak jadę do moich rodziców i one mnie witają, Ewelinko, co u ciebie słychać? A ja sobie myślę, o ty, tak mi dałaś popalić w szkole. Ale oczywiście teraz to na innej płaszczyźnie się spotykamy. Natomiast naprawdę one mnie czegoś nauczyły.
0: No właśnie.
1: Ale teraz zauważ, dzieciaki inaczej funkcjonują. Mamy troszkę nam się też mogą się państwo w ogóle ze mną nie zgodzić. I to nie chodzi o to, że macie się zgadzać. To jest moje zdanie. Um, bardzo często jest tak, że matki lwice walczące nie patrzą, czy ten dzieciak się uczy, czy nie. Szukają w tych nauczycielach naprawdę wrogów. I, i, i wojują, tak? To już jest jakieś e...
0: nasze, tak, takie, takie, takie jakieś dziwne, chora ambicja. No uczniom wolno służące. wszystko.
1: Może tego nauczyciela pozwać o wszystko. Mhm. Niczego nie wolno tak naprawdę temu nauczycielowi. No i jak ten nauczyciel? nauczyciel się odpłaci, no odpłaci się niechęcią do ucznia i to jest bardzo ludzkie.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
1: Drodzy Państwo, to jest bardzo ludzkie, że no niestety, no nie powinno w ogóle tak być, tak? Ale zauważmy, w ogóle nie, nie, nie rozmawiamy tu o nauczycielach, tylko skupmy się na tych uczniach, że system jest systemem. Mamy taki, a nie inny. I trzeba te dzieci jakoś przez ten system przeprowadzić. Zgadza się. I nie ma w nich, co wzmacniać pozycji dro... moje kochane dziecko, system jest do niczego, ale damy radę, tak?
0: <śmiech> tak.
1: No bo nauczymy go tego, że system jest do niczego, ale oni przecież też to wiedzą. Tylko jak przejść z nimi ten etap tego systemu, bo całe dorosłe życie jest jakimś systemem. My nie jesteśmy wolnymi elektronami, które krążą, gdzie chcą, tak? Zakładamy rodziny, Aha. chodzimy do pracy, no, podejmujemy się życia w czymś, to ogólnie mogę, go, mogę to nazwać jakimś systemem funkcjonowania. I też nie ma co w dzieciach wzmacniać e, jakiejś wrogości do systemu, tak? Bo później jesteśmy dorośli, musimy wstać do pracy, jest system pracy. Choćby od 8 do 16, też w niego wchodzimy.
0: Czyli możemy się tylko na to... jakby się, y, próbować się odnaleźć i nauczyć, jak zaczerpać dobrych rzeczy, a może przebrnąć nad tymi, które gdzieś y, nas krępują? Jakby jak, jak na to patrzysz?
1: No właśnie tak i myślę, że z takim zdrowym, jakby młodych ludzi trzeba uczyć zdrowego podejścia do systemu. Szkoła mi się osobiście nie podoba, ale musisz ją skończyć, żebyś potem mógł robić to, co naprawdę chcesz.
0: A jak podejść tutaj do wszystkich y, szkół wolnościowych, y, nauczania indywidualnego, y, edukacji domowej, jakby... Y, szkół jak demokratycznych, to mhm.
1: ale to o tym po przerwie. Okej. Okay. Słuchaj, no wracając do Twojego e, zapytania, ja mam e, jedno moje dziecko, jest w systemie edukacji domowej.
0: Mm -hmm. Ile ma lat?
1: Jedno jest e, 16, okay. jedno jest e, w liceum prowadzonym przez siostry. Mm -hmm. No trzecie już wyszło z tego systemu nauczania, bo już jest dorosłe. I, i jak y, każde dziecko u nas jest inne. Tak. Y, jakie jest moje podejście, zapytałeś do, do y, szkoły y, nauczania, w systemie nauczania domowego. Jeśli chodzi o podstawówkę, to ja bym się na to nie zdecydowała, bo ktoś z rodziców musi w domu być.
0: Mhm.
1: I trzeba jakby, to, ale to jest moje zdanie, zbudować cały system nauczania, tak? Bo tym dzieciom trzeba dać znacznie więcej. Mieć czas na muzea, mieć czas na film, mieć czas na wyjście, mieć kogoś w zanadrzu, kto jest lepszy niż my z matematyki, z chemii, z fizyki. Mhm. E, absolutnie ja bym się na to nie pisała, bo jestem, nie dałabym rady. Znam rodziców, którzy dają radę i też im to świetnie idzie. No właśnie. Ale znam rodziców, którzy mają dzieci, Czwórkę, z czego jedno w edukacji domowej od początku, a reszta nie chciała. No właśnie. Chciałaś do normalnej szkoły. Czyli to wszystko teraz... jest
0: wypadkową nie tylko tego, jak my chcemy, ale jakie mamy dzieci i jakby dobra tak. takiego wspólnego i przez to wszystko trzeba przecedzić. Dlatego też trochę zadając to pytanie, wiedziałem, że nie, nie, nie uknujemy tutaj odpowiedzi, która będzie jasna dla wszystkich, bo to jakby nie, nie tędy droga, ale jakieś znowu właśnie podgryzanie tematu. U nas też jakby widzimy, że najbardziej służy całej rodzinie, kiedy jedna i druga strona mówią o mnie i o mojej żonie. Może trochę popracować, dzieciaki rozwijają się właśnie w placówkach i później mamy, to, bo ja mega o to walczę, żeby było to popołudnie dla siebie, żeby nie było tak, że codziennie jest coś, codziennie jest coś, jest tylko, wiesz, tak naprawdę wstaje, dzieciak, zawozisz do szkoły, kładziesz spać i po relacji, nie, więc tak. tak to u nas wygląda.
1: Wiesz, bo to tak jak powiedziałeś, musimy czytać własne dzieci. Czytać siebie, czytać własne dzieci i umieć sprostać. Znam też rodziców, którzy chcieliby bardzo mieć dzieci w edukacji domowej, ale nie mogą sobie na to pozwolić. Zgadza się. I to też jest, też no, trzeba na to jakoś odpowiedzieć. Natomiast, co zrobić, kiedy dzieciaki nie chcą się uczyć? Najczęściej to jest, przychodzi na ten etap dojrzewania siódma, ósma klasa i szkoła średnia. I jak tutaj funkcjonować jako rodzic? No bo co? No, no wychodzisz do pracy, to dziecko wychodzi do szkoły, ale czy ono dojdzie do tej szkoły, czy nie dojdzie? Jaki masz na to wpływ? I teraz jak mądrze reagować? I tu znowu dotykamy problemu, um, który trzeba rozwiązać. Czy pozwolić dziecku się sparzyć, wylądować w czarnej dziurze, czy ciągnąć za uszy? Rozważmy te dwie kwestie, Co? Okay. że pozwalamy dziecku się sparzyć, przenieś się troszkę do przodu, twoje dzieci są już w szkole, widzisz, że, że się nie uczą, że nie masz na to wpływu, że usiądziesz, zwrócisz uwagę, dziecko rzuca zeszytami, mówisz, że ono ma tam w nosie albo zupełnie gdzie indziej szkołę i ono nie będzie się uczyć, nie będzie chodzić do szkoły.
0: Okej, okay. jaka jest moja reakcja, tak? Wiesz co, ja bardzo chciałbym pomóc, próbować jakby znaleźć jakiś, jakiś pomysł na siebie, który sprawi, że to można z, z tą edukacją jakkolwiek połączyć. W takim sensie nawet prosty przykład, ktoś lubi grać w piłę, ale za cholery nie chce się uczyć angielskiego. To nawet jakby ta podstawowa motywacja wynikająca z tego, że ten angielski może się przydać, żeby być może kiedyś w przyszłości porozmawiać z piłkarzem z innej drużyny i ja wiem, że to jest mega proste. Eee, to, 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 to już jest jakby w ogóle punkt mojego myślenia zaczepienia, że jakby próbowałbym szukać rozwiązań, nie wkurzałbym się, że, że, że rzuca z zeszytami, że nie chce. Przyjąłbym to jako fakt i próbowałbym znaleźć jakby coś wspólnego co może, choć delikatnie zachęcić do tego, żeby żeby jednak ten system no właśnie wyciągnąć z niego to, co jakoś bardziej wartościowe jednak dać coś od siebie, bo zawsze, tak jak mówisz, w codzienności, w pracy mamy system pracy, trzeba wstać rano, trzeba dać coś od siebie i to jest to, czego możemy jakby nauczyć nasze dzieciaki. Nie musisz się ze wszystkim zgadzać, nie wszystko musisz zrobić, pewnie dostaniesz niejedną jedynkę, ale daj też coś od siebie w tych, w tych dziedzinach, które jakby mogą ciebie jakoś ubogacić i rozwinąć. Ja bym w ten sposób y, próbował.
1: Wiesz, no o, i to jest świetne. Zachęcić, a nie zniechęcić.
0: Próbować. <śmiech> Pewnie wiesz, to, to wszystko w słowach no, brzmi ładnie.
1: No, wszystko w słowach brzmi ładnie, ale od czegoś no, trzeba dokładnie. zacząć. Wracamy po przerwie. To teraz dotknę kolejnego problemu, który się przy tym pojawia. Jesteśmy rodzicami w większej ilości niż jedno dziecko i mamy zupełnie różne problemy. Mhm. Jedno dziecko mówi, że nie będzie chodzić do szkoły, ma ten system w nosie, nie uczy się, mamy z nim same problemy, jeśli chodzi o szkolnictwo, a drugie jest genialne.
0: Okay. Myślę, że
1: dla rodzica dramatyczna sytuacja, bo rodzi nam się kwestia porównywania.
0: Na pewno, na pewno. I teraz znowu, czy to jest tak, że teraz temu, który no właśnie nie chce się uczyć, zawala, mamy poświęcać dużo więcej czasu, skupienia i uwagi, bo ten drugi sobie poradzi, czy to właśnie może być też tak, że ten, który jest dobry, jakby zgaśnie, bo nie dostanie wsparcia, no to znowu mega indywidualne, ale bardzo, bardzo trudne tematy.
1: No ale słuchaj, a postaw się w takiej sytuacji. Co byś zrobił?
0: Chciałbym próbować y, znów, to co powiedziałem wcześniej, tego, który jest gorszy, zainspirować do szukania jakiegoś pomysłu na siebie, nie mojego właśnie, tylko jego pomysłu na siebie, a ten drugi, jeżeli, wiesz, ogarnia, widzi y, jakąś przyszłość, dobrze się odnajduje, no to też dać mu to wsparcie, ale też próbować się z nim ucieszyć, żeby znowu na jakiejś wadze relacji, jeśli można jakkolwiek sobie ją wyobrazić, że, 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 żeby ta harmonia, czy równowaga jakoś mogła być zachowana. Ale to wszystko jest właśnie takie, nie jestem specjalistą wstawiania się w sytuacji, a co, a co by było gdyby. Natomiast jak, jak oczywiście możemy to sobie, na no to pozwólmy i spróbujmy. Bardzo chciałbym dać wsparcie jednemu i drugiemu. No i tak próbowałbym się zachować.
1: A powiedz mi, co jeśli przez tę sytuacje rodzą się napięcia między dziećmi?
0: No napięcia w każdym rodzeństwie są, będą i dopóki, wiadomo na etapie dziecięcym i kłótni o zabawki, to, to jest jakaś perspektywa. No ale każdy z nas, kto ma rodzeństwo, to wie, że, że napięcia i różne spory bywały. Nie, nie potrafię sobie konkretnie wyobrazić, o jaki spór ci chodzi. Może mnie jeszcze wprowadzisz, żeby, żeby no, się bo jakoś wiesz, odnieść. No to
1: jest tak, że jedno dziecko się uczy i jest przykładem. Drugie dziecko się nie uczy i wojuje. I teraz jak nie dać odczuć żadnemu, żadnemu z nich, że któreś jest faworyzowane, a, które, a któregoś mamy serdecznie dość. Bo wiesz o tym, że czasem można mieć serdecznie dość własnego dziecka.
0: No jasne i myślę, że nawet yy, przychodzi mi taka myśl, że nie da się nie dać tego odczuć, bo to też są jakieś fakty, że, że, że jakby to jest też życie i próbowałbym też z miłością to pokazać, że, że to, że tak nam dajesz w tyłek, sprawia, że, że my się możemy tak poczuć. To nie dlatego, że ty taki jesteś i ty jesteś najgorszy i z ciebie nic nie będzie, e, natomiast to, że jakby e, e, tak postępujesz, tak, na, tak nas doświadczasz, to sprawia w nas, że e, i, i my tego nie chcemy, jakby nie, nie chcemy tak na to reagować, ale to też są jakieś fakty. Wiadomo, zależy o jakim wieku mówimy, ale też bym próbował Próbował to, e, to pokazać.
1: Arkadio, a teraz powiedz mi, przychodzi do ciebie dziecko, bo to są takie realne problemy, z którymi się rodzice spotykają i mówi, że więcej nigdy w życiu nie pójdzie do szkoły.
0: No właśnie, e, nie no wiem, mówi mi w tym to, momencie Mówi ci nie to
1: wieczorem, mówi ci to rano, mhm. kładzie się do łóżka.
0: Okej, okay, no to, to zadałbym pytanie, to, to co chciałbyś robić w tym czasie? Kiedy, kiedy nie jesteś w szkole. Co, dla, jakby nawet nie tyle, żeby szukać powodu i negować od razu, ale co, jak, jakby skąd to się bierze? Szukałbym źródła. Może, może nam wyniknąć, że to jest jakieś źródło relacyjne totalnie, czy to między uczniem, czy nauczycielem, czy jakkolwiek. Może i wtedy będziemy wiedzieli, że to trzeba go przeprowadzić przez relacje, a nie e, jakby od razu zgasimy tą, tą jego rzeczywistość. Więc na, no po prostu szukałbym źródła, problemu.
1: Drodzy państwo. I doszliśmy do momentu, o którym moglibyśmy na początku powiedzieć, ale ważne, żeby się ze sobą dzielić, swoimi przemyśleniami, szukać zawsze źródła. Wracamy po przerwie. Arkadio, dzisiaj zahaczyliśmy, bo tak naprawdę to w godzinę niczego się więcej nie zrobi, niż tylko zahaczyć temat. Rozmawialiśmy tak, dzisiaj... Tak, żeby to
0: słowo podgryzać, że, że podgryzamy jakiś temat. Próbujemy, usiłujemy, tak, ale całego strony. tematu zjeść się nie da. No
1: dzisiaj gryźliśmy z każdej strony. Dzisiaj rozmawialiśmy o szkole i sensie nauki i problemach, które rodzą się przy dzieciakach, które wchodzą w ten wiek dorastania. Zakończyłeś swoją wypowiedź szukając źródła, jeśli się pojawiają problemy. A ja bym chciała o jeszcze jednej rzeczy, tutaj na zakończenie, no bo cały czas mówiliśmy o tym, jak podejść do problemu. Ale teraz mamy dzieci, które dobrze się uczą, które nie mają problemów z systemem, które nie mają problemu same ze sobą, bo to jest problem młodzieży, to drodzy Państwo, to jest ogromny problem. Jeśli się coś takiego rodzi, że nie chce, nie pójdę, on z czegoś wynika i oni sobie tak naprawdę z tym nie radzą, ale mamy też dzieciaki, które przechodzą ten etap dobrze. Chwalić, wspierać, mówić dobrze, jak uważasz.
0: Wspierać, dawać poczucie bezpieczeństwa to bym chciał yy, na pewno każdemu. Jeszcze jedna rzecz mi się odkleiła, ale już tak totalnie krótko, że też często ci, którzy kurcze dawali w tej szkole trochę popalić i patrzę tu na swoje, swoje i kuzynostwo i znajomych i tak dalej, to jakoś sobie w tym życiu radzili, wiesz o co chodzi. I teraz yy, to, że wszystko jest pięknie, grzecznie, kulturalnie i, i, i ładnie, to nie znaczy, że, że, że jest... Właśnie, że, że tak naprawdę znamy swoją wartość i jakoś próbujemy szukać, szukać miejsca dla siebie w świecie, czy, czy w tym systemie. Więc też też tak sobie myślę, te, teraz taka myśl przyszła mi do głowy, że, że jedna i druga sytuacja tak naprawdę jest wartościowa e, i, i uczy czegoś i, e, i, i ani jedna, ani druga nie jest kolorowa i, i łatwa i piękna, bo właśnie może się okazać, że tam, gdzie wszystko jest poprawnie, tam nie ma życia i tam nie ma jakby e, czegoś więcej, a, a znowu e, takie negatywne zachowanie e, można dojść do źródła, że, że ono się bierze e, właśnie z jakichś Poszukiwań z tego, że nie chcemy totalnie dać się wcisnąć w ramy i to może być w ogóle pozytywne, jak to źródło znajdziemy, więc, e, więc bardzo chciałbym jako rodzic, niezależnie od tego jaka jest sytuacja i jak te nasze dzieciaki na danym etapie w ten system się wpisują, to chciałbym towarzyszyć w takim sensie, żeby, żeby dawać poczucie bezpieczeństwa i, i, i być uważnym w tym, żeby, żeby to nie była uwaga, która gasi, ale taka, która no właśnie daje wsparcie, która, która coś pozytywnego tworzy też w relacji między nami.
1: No i tak, tym oto optymistycznym bardzo akcentem kończymy nasze kolejne spotkanie i wraz z tobą zapraszamy wszystkich do kolejnej dyskusji, kolejnej przygody, kolejnego podgryzania.
0: <śmiech> serdecznie zapraszam.
1: Do widzenia. Żegnamy się z Państwem serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego. Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.